0: 八月十五日，《扬州日记》，作者：看乃庆。睁眼，机翻手机，感染数十八，好像稳住了。两天上峰督战，果真应声而落，心中不由一喜。带抛了枕头，一屯坐定，在想，连续两天都是这个数，这数字也太符合人们的期待，特别是上面的心理了。如果是真的。那是真的好了。实事求是，可是我党延安整风就确立的方针呐、啊。今年的阳城，真是点儿背。烟花三月的繁华促进明明还在眼前。世界园林博览会，大运河博物馆，种世增华，好戏连台。谁曾想，甫一入夏。瘦西湖的桨声灯影还没红火几天，从百公里外溜进来的无影无形的病毒，就让这座城市从烈火烹油的炎夏，一下子转成寒彻刺骨的寒冬。先是一个省城老太溜过来钻了个窟窿，接下来是核酸检测聚集感染，现在又来了院内感染。除了医院西区医院外，苏北中医院、友好武警几家大医院，几乎都不同程度地出现了医护人员的感染。这一下，火得有点大，让人吃惊不小。刚刚总结出来不久的抗疫精神的第一点，就是生命至上，整逆者必先自身安全。医护人员首先要保护好自身。才能治病救人，这是通则，也是常识。在他们中出现感染，让人揪心。更何况，还有与他们接触的川流不息的病人，这一点无论如何是说不过去的。武汉前事不远，足以警戒。这不由得让人想起乌拉圭那个退休总统。何塞·穆西卡总统说的话，历史已经证实过，人是唯一会重复错误的动物。纪委果然好快刀，趁着月黑风高，昨晚即下手处理了包括卫健委主任、各区职能小吏在内的一批人，大家心平气顺，睡了个安稳觉。素正立威，平民愤均可。唯望于事有济，于事有补。该发生的差不多都发生了，好像也没有什么幺蛾子好处的了。希望接下来一切顺风顺水，官安民福。今天第九轮核酸检测，有人说已经九桶了，希望到九桶为止，始于麻将，终于麻将，我桌。不看麻将，不知道九以上是不是就没牌了。希望是没了。十个高风险区，二十七个中风险区，全国疫情风暴的中心无疑是在扬州。从上月二十一号起，我就自封在扬州老家，还差五天就一个月了，所以丝毫没有被感染的担心。相反。身处风暴眼，反倒感到有一种奇怪诡异的宁静，当然，也伴随着一种难以言喻的不安。可对环境再担心，也解决不了实际问题。有说建设自我，就是建设社会，就是建设新中国。我有点恐高，还是不给人添乱吧。好就好在圈里有粮食，也有蔬菜，关键是有鱼暇，还有书。摊开张承志的《三十三年行半步》，眼前浮现出二十年前采访去过的新疆牧区，大雪封山，毡房点点，只要盐茶米油不缺，牧民都当做好日子。我也差不多是这个心境吧。每天接到朋友的问候，让人心生暖意。最感动的是南京宾兄的微信：“保重，应该快控制了。”中国除了上海，防疫用的是笨办法，把人控制住，一遍一遍筛，直到筛尽。这个国家的变化一日千里，你我经历了如何卧薪尝胆、万马奔腾。也许还要经历下半场，何尝不是呢？兄弟保重。还是读书吧。钱大新说：“有酒学仙，无酒学佛。刚日读经，柔日读史。按照天干地支，今天当是柔日，就寻此本意，读读史吧。今天八月十五号，八幺五。”一九四五年的这一天，玉仁在地下室下了钟战照，用干涩生硬的声音宣布接受波斯坦公告。日本帝国主义的侵略行径就此结束。抽出一本《南京保卫战》，不记得这本书是从哪里得来的，好像是从季风教授的。省口述历史学会年会上得到的，一直没看。作者顾智慧，非专业人士，民间写史，带有传人。敢写这段耳熟能详的历史者，可谓胆识过人。既然敢写，咱就敢看。从丰臣秀吉开始，侵略征服中国，就是日本的梦想。只不过，朝鲜半岛的那一次遭遇，大明帝国的铁蹄，毫无悬念地踏碎了日本军队的残梦。三百年过去了，日军站在一九三七年的上海，他们经过四十年前的甲午海战，上演了蚂蚁啃大象的神话。三十年前的日俄战争，又赢了一把。自黑船事件后。第一次战胜西方的梦想，终于成真。而此刻，大军距离南京只有区区两百公里。三百年前发酵至今的复仇梦想，就像平坦的苏家行平原一样，无比真实的裸在眼前。唾手可得的大好机会，岂能放弃？就这样，一方是所谓的。声应报之，一方是正义的保家卫国，中日双方全民总动员，沸腾的民心点燃了战车，两列火车就在南京不可避免地撞上了。南京虽虎踞龙盘，但处于长江弯曲部，地形上背江，水面易被封，路上也易被东西包抄，作为四战之地。南京和洛阳、开封一样，盛世为都，那是可以的；弄个陪都玩玩也没问题。但是要居安临危君天下，还非得在地形险要的西安、北平不可。西安才能长安，北平才能北平嘛。作为不可守的死地，历史上在南京苟且偷安的半壁王朝的国作。从来不会久长，而此时，上海溃了，烽烟一路滚滚而下，南京还守不守？不守，国民信心还有国际观瞻怎么交代？如果守，谁来守？怎么守？作战厅厅长刘斐主张象征性抵抗，何应钦、徐永昌都认为可行。白崇禧、陈诚、顾祝同，都力主放弃，甚至擅长打防守战的德国顾问法肯豪森，都建议把南京变为不设防的城市。但是，毕竟有这么多军队，能不能冒死打一场？嘿嘿，万一呢？这是这个心存侥幸的万一，把二十万中国士兵和整个南京城。推进了一场毫无胜算的赌局，最终陷入死亡的深渊。殊死搏杀，必须坚定信心，不可稍有迟疑。准备后路更是大忌。国家面临难以招架的崩毁，个人无疑会落入苦难的古往，陷入随时可能没顶的泥淖。一粒灰和一座山。任何时候做笔况，恐怕都是合适的。此书不是历史著作，没有层层马堆的史料，作者也不是史学专家，没有深闻周纳的考据和洞察。作者笔触顺着八一三淞沪抗战的轨迹，一路到南京保卫战，以越军突围结束，这个截面倒也不失干净利落。但是事实部分有点绕，可能是消化不充分，历史叙事也不够专业，多法病句，反天蛇足。小瑕疵也是有的，比如淞沪抗战，说无论是川军、桂军、滇军，还是中央嫡系，在“一寸河山一寸血，百万青年百万军”的口号下，这个口号。是一九四四年九月十六日，在抗战最艰苦的时段，蒋介石号召青年知识分子参军提出的。淞沪抗战，才是一九三七年，那时候显然还没有这么一说。尽管如此，此书还值得一读，尤其是史料部分，大有可观。对着一张地图看，犹有,有感触。在我们周遭熟悉的地名中，曾经发生了这么多我们所不知道的故事。书中不少照片，如战死、如酣睡的中国士兵，鸟群一样集聚的白军，嬉笑着啃食快进的日本军曹，在攻占的学校教室里弹风琴的日军，冲上城墙的坦克等等，生猛鲜活。有年代感。石破天惊的大战，如今烟消云散，终归沧海一粟。小胜终究敌不过大势，日本岛国思维的文化局限，从起步就预示着陨落，无可逃遁。七十六年前的今天，日本投降。二零二一年八月十五日。阿富汗政府向塔利班投降，吊鬼吧。血色记忆，感觉气闷，换换脑筋，要得要得。打开重阳发来的纪录片《人类消失的一年》，去年看过的，再温习一遍。疫情之下，人类活动减少，只是一年的功夫，植物繁茂。动物活跃，河流澄澈，空气干净，含氧量上升，自然界恢复了生机。按了暂停键的世界还会发生始料不及的变化。我们在痛心疾首于生产停滞、消费下滑、生活降级的同时，是不是可以想一想：我们真的需要那么多的物质，需要那么快的发展吗？暮色渐苍，觅食的鸟群陆续回来了，在枝丫间跳跃对语，大概是在交流一天的游历和心得吧。彷徨的心思化成字群，压阵似的在心中盘桓，遂调理成几句：风去雨痴缠，夜来手足寒。温神阻大道，何日过萧关？